0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des kusi Podcast. Ich bin Sarah, meine Pronomen sind sie, ihre und neben mir sitzt Danny.
1: Hallo, ich bin Danny und meine Pronomen sind er bzw. ihm.
0: Erstmal herzlichen Dank für die ganzen positiven Rückmeldungen, die wir zur ersten Folge bekommen haben. Und das freut mich und glaube ich auch Danny sehr, dass wir da so viel positives Feedback erhalten haben.
1: Ja, absolut. Hat sich gut angefühlt.
0: Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Und dann starten wir auch jetzt gleich mit der zweiten Folge und unserer ersten Kategorie.
1: Ja, die erste Kategorie: Representation Matters. Für all jene unter euch, die bei dieser Podcast-Folge das erste Mal bei uns reinhören, stelle ich euch kurz noch mal vor, was wir in Representation Matters machen. Wir stellen euch AutorInnen vor ähm, in Bezug auf ihre Repräsentation aus Race, Gender und Herkunft. Herkunft hier meint in dem Fall welchem Kontinent.
0: Genau, so ist das gedacht. Und Du, Danny, hast uns wieder zwei Konstellationen mitgebracht und dazu jeweils zwei AutorInnen gefunden, richtig?
1: Genau, so ist es. Und äh, ich will auch gleich beginnen. <lacht> die erste Konstellation, die wir uns heute anschauen, ist Weiß, Cishetero und die Herkunft Asien. Und die erste Autorin daraus ist Dorit Rabinjan Dorit Rabinjan ist eine israelische Schriftstellerin. Sie ist 1972 geboren. Dorit Rabinian stammt von jüdischen Flüchtlingen aus dem Iran ab. Rabinjan hat bis 2015 drei Romane geschrieben, die auch in andere Sprachen und anderem auch ins Deutsche übersetzt wurden. Sie schrieb außerdem ein Kinderbuch und das Drehbuch für einen Fernsehspielfilm. Mhm. Aus ihrem Liebesroman Gader Haya" zu deutsch »Wir sehen uns am Meer«, Entzündete sich 2015 eine politische Kontroverse, als das israelische Bildungsministerium es ablehnte, das Buch auf die Liste der für die Gymnasien empfohlenen Literatur aufzunehmen. Ja, cool. Ähm, ja, und wir wissen ja, wie schwer es allein schon in Deutschland ist, auf Empfehlungslisten von Gymnasien zu kommen. Wenn man eine weibliche Autorin <lacht> ist, dann kann man sich in etwa vorstellen, welche Hürden das auch in anderen Ländern unter politischen und gesellschaftlichen Spannungen, was das bedeutet.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Der Liebesroman Gadeh handelt von der scheiternden Beziehung zwischen einer israelischen Übersetzerin und einem palästinensischen Künstler in New York City. Und ähm, die beiden Worte, israelisch und palästinensisch, in einem Gesatz genannt, <lacht> mit Blick auf die Geschichte und auf die Umstände, in denen wir uns immer noch befinden, insbesondere für die Menschen dort unten, ähm, ja, lassen erahnen, dass das Buch nach wie vor Spannung und Potenzial enthält, sich an der einen oder anderen Stelle äh, zu kontroversen Diskussionen äh, zu führen.
0: Ja, es ist immer noch ein akut aktuelles Thema, das ja noch nicht abgearbeitet oder aufgearbeitet ist und auch noch kein Ende hat.
1: Ja, das ist definitiv so. Ähm, ihr findet das Buch bei uns bei COSI und ähm, ja, kommt rein zu uns und lest ein bisschen rein, schaut es euch an und ja, vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch interessant in Gänze zu lesen. Die zweite Autorin, die ich euch ähm, aus der Konstellation Weiß, Cis-Hetero und Asien, vorstellen möchte, ist Hora Barakat. Hora Barakat wurde 1952 in Beirut geboren und ist eine libanesische Schriftstellerin, die allerdings mittlerweile seit einigen Jahren in Paris im Exil lebt. Mauda Barakat wuchs in einer maronitischen Familie auf. Sie studierte Französisch, heiratete einen Muslim und verließ den Libanon 1989 mit ihren beiden Söhnen. In Paris begann sie ihre Karriere als arabische Autorin. Sie wurde zuerst mit Werken bekannt, die während oder nach dem Libanesischen Bürgerkrieg spielten. Der Libanesische Bürgerkrieg werde von 1975 bis 1990. Mhm. Für Cosi haben wir ihren Roman Voices of the Lost ausgewählt. Ziel zum Inhalt. In einem namenlosen, vom Krieg zerrissenen Land müssen sechs Fremde ihre dunkelsten Geheimnisse teilen. Dazu nimmt jeder Charakter ein Stift und Papier zur Hand und versucht das niederzuschreiben, was sie sich selbst eingestehend nicht in der Lage sind, den Menschen, die sie lieben, direkt in Worte zu sagen. Dabei bilden ihre Worte eine Kette dunkler Geständnisse, von denen keines den beabsichtigten Empfänger erreicht.
0: Okay, spannend, spannendes Thema und spannende, ja, spannender Inhalt.
1: Ja, finde ich auch. Ne? Ja, das zu zwei Autorinnen aus der Konstellation Weiß, Cis-Hetero und Asien. Und die zweite Konstellation bei Representation Matters in dieser Folge lautet BiPoc Queer. Afrika.
0: Wow, auch eine spannende Konstellation der der Art.
1: Definitiv. Die erste Autorin, laut, äh, der Name der ersten Autorin lautet Francesca Egwurusi. Francesca Equiasi ist Autorin und multidisziplinäre Künstlerin aus Lagos in Nigeria. Ihre Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Glaube, Familie, Queerness, Konsum, Einsamkeit. Und insbesondere auch Zugehörigkeit.
0: Mhm.
1: Francescas Debütroman heißt Butter, Honey, Pick Bread. <lacht> und das ist auch das Buch, was wir bei uns bei COSI im Repertoire haben und für euch ausgewählt haben. Ja, genau. Mhm. Der Roman erzählt die miteinander verwobenen Geschichten der Zwillingsschwestern Gehinde und Taye und ihrer Mutter Kambiri Nachi. Kambiri Nachi fühlt sich als urbania geboren. Ein Geist, der Familien mit Unglück quält, indem er in der Kindheit stirbt, um seiner Mutter Elend zuzufügen. Oh. Sie glaubt, dass sie die unnatürliche Entscheidung getroffen hat, am Leben zu bleiben, um ihre menschliche Familie zu lieben und lebt jetzt in Angst vor den Konsequenzen dieser Entscheidung.
0: Oh, eine sehr coole Geschichte.
1: Ja, also insbesondere mit äh, dieser ähm, Mythologie bzw. Mhm. mit dem spirituellen Touch der Orban hier, hm. mit dem wir ja so hier gar keine Berührung haben, ist das definitiv äh, lesenswert und ein sicherlich toller Perspektivwechsel. Und, äh, ja.
0: ja, auf jeden Fall, cool.
1: Das war auch der Grund, äh, warum ich äh, Francesca Eguyasi hier vorstellen wollte. Die zweite Autorin, ihr Name lautet Trifonia Melibea Obono. Trifonia Melibea Obono wurde... Im November 1982 in Afayetom, Evignon in Equatorial, Guinea, geboren. Sie ist Romanautorin, Politikwissenschaftlerin, Akademikerin und LGBTQ-Aktivistin. Mhm. Trifonia Melibea Obonos Arbeiten beschäftigen sich mit den Themen Frauenrechte, Gender und Sexualität. Obono wurde aufgrund ihrer Auseinandersetzung mit diesen Themen als eine der mutigsten Schriftstellerinnen beschrieben. Ihre Arbeit beschäftigt sich auch mit den Hinterlassenschaften der spanischen Koloni Kolonialisierung in Afrika und sie ist Expertin für die Geschichte von Spanisch-Guinea. Cool. Ihr Roman La Bastarda ist der erste ins Englische übersetzte Roman einer Frau aus Äquatorial, Guinea. Mhm. Ähm, er beschreibt äh, unter anderem eine lesbische Beziehung der Protagonistinnen und aus diesem Grund allein ist dieses Buch in Äquatorialguinea selbst derzeit und immer noch verboten.
0: Ja, schade, also ist da auch die, die Regierung noch sehr, äh, ja, feind, queerfeindlich, kann man das sagen? Queerfeindlich, ja. ja. Mhm.
1: ja. Es gibt, ähm, ich habe vom BWZ Lebensart hier in Halle, habe ich mhm. eine, ein, ein Poster und ein Fallblatt äh, bekommen, dass die ähm, queer Freundlichkeit ähm, verschiedener Länder auf der Erde ähm, grafisch darstellt mhm. und zeigt, wo welche Freiheiten mhm. ähm, gelten und wo welche Diskriminierungen und auch äh, Strafen, teilweise mhm. Haftstrafen und Todesstrafen ähm, bei öffentlicher ähm, Queerness, Homosexualität mhm. und ähm, generell bei öffner Anderssein. Ja. Ähm, ja, unter Strafe steht. Und es ist erschütternd zu sehen, wie, viel, äh, wie viele Länder äh, hier Diskriminierung in ihren Gesetzen mhm. halten. Ähm, wir sind äh, hier in Deutschland in gewisser Weise, wenn wir zum Beispiel das Thema äh, Trans nehmen, mhm. ja auch überhaupt gar kein Blatt Nee, absolut nicht. Und ähm, ja, eben hier in Äquatorialguinea äh, steht es. Äh, Ebenfalls unter Strafe und ähm, die Bücher von oder die, ja, die Bücher von Trifoni, Trifonia, Melibea, Obono sind hier bedauerlicherweise verboten.
0: Schade, ja. ja. Aber umso umso schöner, dass wir es trotzdem im, im, in unserem Sortiment haben und zeigen können, dass es, dass es existiert, dass, es, dass trotzdem diese Geschichten geschrieben werden.
1: Ja, wir haben die ähm, englische Fassung. Mhm. Und auch noch mal kurz zurück zum auf Francesca Ecuyasi darf habe ich es, glaube ich vergessen zu mhm. erwähnen, dass der Roman Butter Honey Peak Bread liegt ebenfalls in englischer Sprache vor.
0: Ja, danke dir.
1: Das war's aus dem Bereich Representation Matters für diese Folge.
0: Ja, vielen Dank, Danny, für die Vorstellung.
1: Gerne. Ja, und dann sind wir auch schon bei der Kategorie. About die Author, wo wir euch eine Autorin ausführlich vorstellen
0: mhm.
1: und Sarah, du hast uns welche Autorin diesmal mitgebracht. Mhm.
0: Genau, für den November stellen wir euch Silvia Moreno-Garcia vor, eine mexikanisch-kanadische Autorin. Silvia Moreno-Garcia ist in Mexiko geboren, im April 1981. Es wird nicht genau genannt, ob damit Mexico City oder nur das Land gemeint ist. Ich habe da leider keine näheren Informationen gefunden, aber zumindest im Land Mexiko geboren. Mhm. So, 2004 zog sie nach Kanada um. Dort hat sie auch ihren Master in Science and Technology Studies an der Universität von British Columbia abgeschlossen. Und ihre These lautete Magna Marta, Frauen und eugenisches Denken im Werk von H.P. Lovecraft. Die These ist auch auf ihrer Homepage einsehbar. Also dort kann man die komplette These nachlesen, wenn das Thema interessiert. Und wer H.P. Lovecraft nicht kennt, Howard Phillips Lovecraft wird oft als der bedeutendste Autor fantastischer Horrorliteratur des 20. Jahrhunderts genannt. Aber, was viele nicht wissen oder viele so ein bisschen übersehen, er war ein sehr großer Rassist, ein Misogynist und hat sehr oft eugenisches Denken auch in seinen Werken verarbeitet. Zur Karriere von Sylvia zurückzukommen. Sie hat damit angefangen, in Büchern und Magazinen Kurzgeschichten zu schreiben und zu veröffentlichen und hat aktuell sieben Romane geschrieben und mehr als 60 Kurzgeschichten veröffentlicht. Sie ist auch Kolumnistin für die Washington Post. Sie ist Verlegerin beim Verlag Innsmouth Free Press. Das ist ein Verlag, der sich auf unheimliche Romane spezialisiert hat. Und von 2017 bis 2020 war sie Mitherausgeberin des Horrormagazins The Dark. Das Magazin existiert noch, aber sie ist nicht mehr in der Herausgeberinschaft. Ihre Romane spielen in Mexiko und sind nicht selten an realen Ereignissen bzw. mexikanischer Folklore insp äh, inspiriert. Und wir haben euch, wir stellen euch fünf Romane vor äh, im November. Und das Spannende daran ist, dass diese Romane alle in unterschiedlichen Zeiten in Mexiko spielen.
1: Mhm.
0: Genau, ähm, der erste Roman ist Mexican Gothic. Äh, den hatte ich auch schon mal auf dem Blog vorgestellt, äh, ausführlich. Und der spielt in den 50ern in Mexiko. Und ist, äh, spielt in einem Bergarbeiterdorf und ist an der Geschichte einer real existierenden Bergbaustadt auch inspiriert. Es geht da, ja, worum es darin geht, könnt ihr in unserem Blogpost nachlesen, da habe ich das ausführlich beschrieben, aber es geht ist wirklich an einen Gothic-Horror-Roman, der äh, auf einem alten Herrenhaus in ländlichen Mexiko spielt. Cool. Der, einer der frühesten Romanen, die sie geschrieben hat und auch der bekannteste, ist Gods of Jade and Shadow. Der spielt in den 20ern in Mexiko und ist inspiriert von mexikanischer Folk Folklore und der Maya-Kultur. Es spielt da drüben, die Protagonistin erweckt aus Versehen ein alter Maya-Gott, ich glaube, es ist ein männlicher Gott, äh, zum Leben mhm. und muss äh, dann dafür sorgen, dass die Welt dadurch nicht zerstört wird und muss ihn irgendwie besänftigen. Und äh, ja, weil es ist nicht so gut, wenn man alte Götter <lacht> wieder zum Leben erweckt. Genau der relativ neueste Roman ist Certain Dark Things. Der spielt in der Jetztzeit, vielleicht sogar in der Zukunft, aber auf jeden Fall im jetzigen Zeitraum und ist inspiriert von der Aztekenkultur und ähm, beinhaltet aber auch äh, Vampirmythen, Vampirmythos und spielt in Mexico City. Dann gibt es den Roman Velvet Was The Night, der in den 70ern äh, in Mexiko spielt. Und dieser Roman ist sehr inspiriert durch die Studentenproteste in den 70ern oder ähm, in den 60er, 70ern in Mexiko und äh, spielt quasi zu dieser Zeit und diese Geschichte spielt auch in dem Roman selbst eine Rolle. Und wer die Studentenproteste, wer damit nichts anfangen kann, googelt es ruhig mal. Vor allem ähm, Begriff, es gibt ein des Massakers von Tlat. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das war quasi ein friedlicher Studentenprotest von 300, 400 Studentinnen, der äh, sehr blutig von der damaligen Regierung niedergeschlagen wurde, die ähm, durch eigene Schützen inspiriert ein Massaker angerichtet hat und äh, bei dem Dutzende ja, Menschen ums Leben kamen, die friedlich demonstriert haben. Und bis heute ist es noch nicht ganz aufgeklärt, wie viele Leute wirklich dort, oder wie viele StudentInnen wirklich dort den Tod gefunden haben. Und erst im frühesten 21. Jahrhundert hat übrigens die mexikanische Regierung auch ähm, anerkannt, dass es tatsächlich ein, ja, ein Verbrechen der Regierung war. Okay, interessant. Mhm. Ich wusste es auch nicht, habe es auch nachgeguckt. Und in diesem, ja, Rahmen spielt with What the Night hat Ich weiß nicht, ob es genau auf diese Zeit eingeht, aber auf jeden Fall ähm, eine der Protagonistinnen ist da auch sehr aktiv in den Studentenprotesten äh, und mhm. ja das greift das so ein bisschen auf.
1: Wie würdest du den Schreibstil beschreiben? Oder was, was ist für, für dich das Besondere an äh, Silvia moreno Garcias äh,
0: äh. Komme ich gleich dazu? <lacht> Lass mich noch ein Buch, das letzte Buch noch vorstellen und dann kann ich so ein bisschen was zu dem Schreibstil sagen. Okay. Gut, also das letzte Buch ist The Beautiful Ones, das im frühesten 20. Jahrhundert spielt und das äh, in einer Zeit, als Frauen vor allem darauf bedacht waren, gut auszusehen, ähm, einen Ehemann zu finden und in dem die Gesellschaft vor allem darauf bedacht war, Frauen zu kontrollieren und die Hauptprotagonistin hat hier telekinetische Fähigkeiten, was sie natürlich unglaublich schwer zu kontrollieren macht und äh, das ist übrigens auch eine gute Überleitung zum Schreibstil. <lacht> Denn Silvia Moreno-Garcia verbindet immer Kritik an Gesellschaftssystemen in ihrem Schreiben. Sei es wie bei Mexican Gothic, wo auch Kritik an der Eugenik laut wird, wo auch Kritik am Patriarchat laut wird. Also der Hauptcharakter ähm, von Mexican Gothic ist Howard, wurde Howard genannt, nicht ähm, oder absichtlich so nach H.P. Lovecraft. Ja. Das war was von der Absicht. Mhm. Und ähm, diese Kritik an Gesellschaftssystemen, die kommt immer äh, durch bei Silvia Moreno-Garcia. Die ist, spielt immer eine Rolle, also die Geschichten sind immer sehr vielschichtig und äh, unter der Oberfläche ist da einiges, was zu entdecken gibt. Mhm. Ja, genau. Der Schreibstil ist, also sie schreibt natürlich Horrorromane, es ist immer ein Element von mindestens Gothic, mindestens irgendwie was Düsteres bis zu richtigen Horror. Mhm. sollte man sich ein bisschen einstellen, dass es ähm, schon heftig werden kann. Was ich aber finde, nicht so dieser blutige Horror, den man vielleicht mhm. kennt, sondern wirklich sehr ja, gut gemachter gut gemachter Horror, der, der tiefer geht und keine Effekthascherei benötigt.
1: Okay. Und äh, finde auch die Beschreibung von... von, von Okulten Ritualen und kulter Folklore? Ja,
0: ja, also Rituale setzt sie da durchaus mit ein. Folklore bindet sie auf jeden Fall ein. Wie gesagt, mhm. durch diese Maya-Kultur, durch die Azteken-Kultur, mhm. die sie da einbindet und sehr cool vermischt mit, äh, ja, mit diesem Roman und diese da rauspickt. Und äh, das ist halt ein, coole, ein cooler Effekt, den sie dann in ihren Büchern schafft. Schön. Ja, das die, ist unser... Äh, sorry, wolltest du noch was sagen.
1: Ja, ich wollte fragen, in welcher, in welcher Sprache äh, liegen die Bücher vor?
0: In Englisch, in Englisch. Also ähm, es ist auch die Originalsprache, in der Silvia Moreno-Garcia schreibt. Ähm, wir hatten letztens auch einen Kunden da, der fragt, ob die aus dem Spanischen übersetzt wurden, was mhm. sich bei Mexiko ja durchaus sein könnte. Aber ähm, die Autorin schreibt auf Englisch und ähm, bis jetzt. Es wurden auch die Bücher noch nicht übersetzt. Ah, okay. Mhm. Gut. Ja, dann. Genau, vielen Dank, Sarah. Sehr, sehr gerne, cool. sehr, sehr gerne. Ich bin ein sehr, sehr großer <lacht> Silvia morinografier grafia fan falls man es noch nicht gemerkt hat.
1: <lacht> ich habe es gemerkt. <lacht> vielen Dank und dann machen wir weiter mit unserer nächsten Kategorie. Read This.
0: nächste Kategorie Read This hast du uns ein Buch mitgebracht, Dani, richtig?
1: Ja, richtig. In dieser Folge bin ich dran, <lacht> ein äh, Buch ausführlich vorzustellen und ich habe mich äh, heute und für diese Folge für das Buch Sphinx von der französischen Autorin Ann Gareta entschieden.
0: Oh, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, das kannst es doch <lacht> sein. <lacht> ähm, Sphinx, das Buch Sphinx beschreibt eine Liebesgeschichte, in der die Geschlechter der Protagonisten allerdings verschwiegen werden. Oh. Ja, es obliegt also allein den Bildern deiner Fantasie und das, was dein Gehirn daraus macht, die äh, Personen und in Bezug, in Bezug auf ihr Geschlecht äh, zusammenzusetzen und in diese Geschichte einzubinden.
0: Also es gibt keinen Hinweis darauf äh, oder keinen Hinweis zu finden. <lacht>
1: ich Komme auf diese Frage ein Stück später nochmal zurück. Okay. Ähm, ich würde ganz gern äh, zunächst, ähm, bevor ich ein bisschen näher auf den Inhalt mhm. eingehe, mh, das Buch auch zeitlich einordnen. Mhm. Äh, das erste Mal oder die Erste Veröffentlichung fand 1986 in Frankreich statt, in französischer Sprache. Mhm. Und ähm, es hat immerhin bis 2016 gebraucht, dass das Buch das allererste Mal in die deutsche Sprache veröffentlicht wurde oh, und übersetzt wurde. Ja. Und ähm, wenn ich richtig gelesen habe, auch, hat es genauso lange gedauert, es überhaupt auch in englischer Sprache zu bekommen. Ich meine Anfang der 2000er, aber zumindest hat es mhm. einige Zeit gebraucht, das Buch zu, das Buch zu übersetzen. Und ähm, ja, die Tatsache, dass es Mitte der 80er geschrieben wurde, mhm. mit, äh, die Tatsache, dass es sich mit Geschlecht, mit Gender beschäftigt mhm. oder das ähm, behandelt, und die Tatsache, dass wir jetzt im Jahre 2021 äh, das Thema ähm, immer noch haben, beziehungsweise mhm. ähm seit einiger Zeit auch intensiv in den Medien und in der Gesellschaft ja. darüber gesprochen wird und, und das im Diskurs ist, fand ich das einfach spannend, mhm. das Buch hierzu einmal näher vorzustellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das zeigt ja auch, dass das Thema Gender eigentlich kein neues Thema ist, <lacht> und, sondern auch schon ja, über 20 Jahre, existiert, über 30 Jahre schon existiert.
1: Ja, zumindest wenn man, wenn man äh, als Startzeitpunkt das Buch nimmt. Genau. Ähm, zum Inhalt. Die äh, ich erzählende Person blickt zurück, blickt zurück auf eine aufregende Zeit im Pariser Nachtleben der 80er Jahre, äh, als die Person engagiert war, Platten aufzulegen. Mhm. In verschiedenen Clubs, in einem Club äh, im Speziellen. Und nach der Arbeit führte der Weg der Person immer noch durch einige Kabaretttheater mhm. in Paris, wo die Begegnung mit A so der vollständige Name der Person, <lacht> im Buch ihren Anfang nimmt.
0: Okay, also der Name wird auch abgekürzt, dass man auch vom Namen her...
1: Genau, so ist es. Genau, also der Name ist Geschlecht. auch geschlechtslos. Ah, sehr gut, ja. Genau. Und also die Liebesgeschichte als solches liest sich schon sehr spannend, teilweise sehr heiß und aufregend mhm. und ähm, hat so alles drin.
0: Auch erotische Szenen? Auch das. Okay.
1: Ähm, das Spannendste am Lesen ist allerdings natürlich, <lacht> also wie ich finde, ähm, noch in welcher in welche Art und Weise, welche Bilder in unserer Fantasie geweckt werden, die die Gestalten der Protagonisten in Bezug auf Geschlechter auflösen. Mhm. Ähm, ich habe das beim Lesen ganz besonders daran gemerkt, dass ich immer wieder versucht habe, ähm, oder dass ich mich dabei ertappt habe, wie meine Gedanken vom Lesen weggedriftet sind mhm. und in einzelnen Passagen oder nach einzelnen Sätzen ge ich geglaubt habe, ich habe jetzt äh, mhm. die Stelle gefunden, an der die Geschlechter eindeutig zu identifizieren oder eins der Geschlechter mhm. eindeutig mhm. zu identifizieren ist und habe dann erst danach gemerkt, oh, jetzt muss ich mich mal wieder zurückholen in den, in den Text, mhm. ähm, denn ich es gab keine dieser diese eindeutigen Beweise oder ja. Indizien oder Anhaltspunkte, die darauf ähm, schließen ließen. Und das Ganze selbst, in ein, äh, auch, äh, wie ich finde, ziemlich cool gelungen in der deutschen Übersetzung, selbst in einer Konstellation, wo ähm, die Szene ähm, dritte Personen mit mhm. ins Spiel bringt. Mhm. Und ich würde ganz gerne das einmal exemplarisch, eine Passage, Vorlesen, Unbedingt. die, wie ich finde, wie dieses ganz cool, ganz cool deutlich macht. Diese eine Eifersuchtszene spielte sich in der Garderobe des Eden ab, wo ich A eines Abends mit einem Typ überraschte, den ich in der Woche zuvor häufig hinter der Bühne getroffen hatte. Der aktuelle Geliebte, wie ich vermutete.
2: Normalerweise
1: tat ich so, als wäre mir A's Triebleben egal und als ging mich die Art und Häufigkeit diesen, dieser Abenteuer nichts an. Welches Recht hatte ich, eifersüchtig zu sein, wo uns doch nichts als eine platonische Zuneigung verband? An diesem Abend jedoch ertrug ich es nicht, diesen erbärmlichen Idioten auf dem Platz vorzufinden, der gewöhnlich meiner war, während A. ihm genau in dem Moment, als ich eintrat, Dinge sagte, die ich mir vorbehalten glaubte. Dieses Ersetztwerden, der Gedanke, dass in meiner Abwesenheit irgendwer meinen Platz einnehmen und mit denselben Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeiten bedacht werden konnte, machte mich rasend. Mir war klar, dass ich für A. nicht alles war, aber meinen so schwer erkämpften Platz sollte auf keinen Fall ein anderer einnehmen und schon gar nicht einfach jemand x-beliebiges. Der einzige Vorzug dieses betreffenden Geliebten war, war seine Dummheit. Seine sinnlosen Äußerungen waren sicherlich erholsam und nach den aufreimenden Gesprächen mit mir A. fand zudem, dass er ein schönes Gesicht und tiefgründige Augen habe und sich ausgezeichnet zu kleiden wisse. Der Geschmack, der sich in der Bewunderung einer solchen Person entpuppte, schockierte mich. Ein Modezeitschriften Adonis mit einem hübschen, dummen Gesicht.
0: Schöne Stelle, ja genau. Jetzt ja. nicht, welches Geschlecht A hat, aber das ist ein Mannes, mit dem diese Person gerade Umgang hat, richtig?
1: Genau, aber du wirst zugeben, mhm. dass oder 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 ich frag dich. <lacht> ähm, hat dein Gehirn dir Bilder gespielt über A und über die ich erzählende Person? Also mhm. hast du irgendwo schon angefangen, Geschlecht mit hineinbringen zu wollen? Mhm.
0: Wir hatten es ja schon mal über das Buch unterhalten und irgendwie hatte ich da ein Bild von Geschlecht im Kopf. Und das hatte ich, hat sich auch jetzt wieder ähm, ja, wieder bestätigt, aber ich kann nicht sagen, warum. Also mhm. Soll ich es jetzt sagen oder spoilere ich dann so mhm. viel?
1: Ja, das, also, also ist gar nicht, du kannst es sagen, wenn du magst. <lacht> nee, ich, ich
0: behalte es da mal für mich, damit ich da auch jetzt nicht irgendwelche Hörerinnen beeinflusse. Ja. Ja, genau, ja ist
1: vielleicht, ich, ist, vielleicht viel, viel, ist vielleicht genau. viel cooler.
0: Was mich aber interessieren würde, hat das bei dir gewechselt, dass du während des Lesens äh, auf einer Stelle dachtest, okay, jetzt habe ich jetzt haben diese Person dieses Geschlecht, und an einer anderen Stelle wieder sagst, ach nee, die Person haben ein anderes Geschlecht? Oder war das immer gleich?
1: Hm. Also ja, es hat gewechselt. Mhm. Und zwar immer wieder dann, wenn ich, also wenn ich jetzt gerade, ich habe das nicht nur an einem Stück gelesen, aber habe teilweise doch ähm, längere, längere Zeit dran an einem Stück gelesen. Und ich habe dann so das Gefühl schon auch gehabt, okay, jetzt habe ich mich erinnert, mhm. ähm, vorhin war meine Tendenz eher äh, diesem Geschlecht zugeschrieben. Jetzt müsste ich eigentlich sagen, spricht eigentlich dagegen. <lacht> also, ja, du referenzierst dann auch nochmal, wenn du jetzt. Mhm. Äh, ähm, in nochmal noch mal anderen äh, vor, vorgängen Passagen nachhängst, hm. ähm, ja, dann kann das wechseln. Mhm. Okay, das, okay das, cool. Das kann sein. Ja,
0: schön.
1: Ich fand, also jetzt so im Nachgang war für mich die spannendste Frage daraus und die finde ich auch irgendwo gesellschaftlich fast hm. äh, interessant, ähm, nämlich die Frage, welche Rolle spielt die Zuschreibung hm. des Geschlechtes überhaupt, wenn es darum geht, dass wir als Lesende uns in diese Liebesgeschichte hineinempfinden. Hm. Das ist nämlich offensichtlich nicht so relevant, nicht genau, so genau. entscheidend, äh, wie wir uns das in die Gesellschaft, in der wir eingebettet sind, äh, hm. uns selbst und unserem Gegenüber äh, und in unserer Gesellschaft glaubhaft machen wollen. Hm. Ja. Und ja, das fand ich... Fand ich richtig spannend.
0: Ja, klingt, klingt so, klingt tatsächlich so. Also.
1: Ich wollte noch sagen, ähm, es gibt hier auch ähm, Themen, die, oder beziehungsweise auch Race ähm, wird hier verhandelt. Mhm. Ähm, A wird, äh, das erfährt man, äh, wird ähm, dem Race schwarz mhm. zugeschrieben. Mhm. Ähm, die ich erzählende Person ist weiß. Mhm. Ähm, und es gibt Stellen, wo man sagen würde, wer, würde man das Buch heute schreiben und äh, es würde man definitiv einige Passagen daraus mit Blick auf ähm, Race-Diskriminierung, mhm. sollte man anders machen. Okay, ja? okay. Ähm, ich, da das aber jetzt hier an der Stelle kein zentrales Thema ist mhm. und da, wir jetzt das auch, da ich das auch einordnen möchte in die Zeit und in mhm. die Gesellschaft, in der die Autorin zum Zeitpunkt des Schreibens eingebettet ist, ist. Ähm, den Fokus auf das Thema der geschlechtlosen ähm, Protagonisten legen.
0: Okay, danke dir. Gut. Aber schön, dass es zu wissen, dass, dass man, ja, was auf, auf jemanden zukommt, der das liest.
1: Ja. Das ist Sphinx mhm. von der Autorin Angareta. Mhm. Ähm, Sphinx ist bei Edition 5 erschienen, äh, ist eine gebundene Ausgabe und 184 Seiten kosten 19,90 Euro. <lacht> und, 90 Cent.
0: und stehen bei uns bei den Love Stories natürlich.
1: So ist es. Das war es von mir das, zu Read This.
0: Danke dir für diese Vorstellung eines spannenden Buches. Gerne. Reads this gehört ja auch immer die Bookwall, die Cozy Bookwall, die jeden Monat von einer Buchbloggerin oder einer Organisation aus Halle gestaltet wird. Und für den November hat Vivian äh, die Bookwall kuratiert, die Auswahl für die Bookwall kuratiert. Und Vivian ist eine Buchbloggerin aus Halle und unter dem Instagram-Namen All the Books I Hoarded zu finden. Und wir lassen ja unsere Bookstagrammerin immer selber über ihre Bookwall erzählen und deshalb jetzt. Was hat Vivian zu Bockwall zu sagen?
1: Ja, hier ist der O-Ton von Vivian.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen, aber knackigen Vorstellung der zwölf Bücher, die sich diesen Monat auf der Cozy Book Wall befinden, das heißt den ganzen November lang. Mein Name ist Vivian und manche von euch kennen mich vielleicht schon durch meinen Bookstagram-Account All the Books I Hoarded, wo ich jede Woche unter anderem Rezensionen und verschiedene Dinge zu Klassikern und Contemporary Fiction auf Englisch poste. Vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, aber ich bin natürlich auch verantwortlich für die Buchzusammenstellung bzw. die Auswahl der Bücher, die jetzt in diesem Monat auf der Cozy Bookwall stehen. Was mich dafür qualifiziert hat, diesen super interessanten und vermutlich ja, sehr speziellen Audiobeitrag beizusteuern, über den wir eventuell am Ende alle nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen können. Aber das werden wir sehen. Bevor ich starte, möchte ich nur ganz kurz noch darauf hinweisen, dass natürlich in den vier, fünf Minuten, in denen ich jetzt kurz über meine Ideen zur Bookwall und auch ein paar Bücher und Themen und so weiter rede, natürlich absolut nicht ausreichend sind für zwölf großartige Bücher, weitreichende und tiefgründige Rezensionen vorzunehmen. Diese könnt ihr allerdings jederzeit entweder auf meinem Bookstagram-Account über die Accounts von Cosi oder die Website nachlesen. Natürlich könnt ihr euch auch immer Informationen bei Sarah und Danny im Laden einholen und in den Büchernblättern ist ja manchmal auch ganz schön und interessant, wenn man sich für bestimmte Bücher interessiert. Genau. Eine weitere Sache, die ich zur Bookwall noch kurz ansprechen möchte, ist, dass es diesen Monat so ist, dass von den zwei Exemplaren jedes Buches, das im Laden steht, jeweils eins in englischer Sprache vorhanden ist und dann, insofern eine deutsche Übersetzung schon vorliegt, auch ein deutsches Exemplar des Buches dort steht. Generell habe ich eben versucht, ganz unterschiedliche Bücher in die Bookwall bringen aufzunehmen, was eben jetzt die Vorstellung der Themen oder der verschiedenen Bücher nicht gerade leicht macht. Und ich habe es wirklich sehr lange vorneweg schon ausprobiert. Ich saß hier wirklich Stunden, ihr könnt es euch nicht vorstellen, um zu überlegen, wie ich das am besten jetzt aufziehe in der kurzen Zeit. Von diesen unterschiedlichen Büchern haben aber alle gemeinsam, dass sie von Frauen geschrieben wurden. Dabei zu unterschiedlichen Zeiten, also ich habe da wirklich versucht, eine... Wide Range aufzunehmen, also eine unglaublich große Zeitspanne zu fassen. Zum Beispiel sind eben Klassiker dabei aus dem viktorianischen England, wie The Tenant of Whitefell Hall oder der deutsche Titel Die Herren von Whitefell Hall von Anne Brontë, die wahrscheinlich etwas in Deutschland zumindest unbekanntere Schwester der Brontë-Schwestern, deren Schwestern... Ähm, deren Schwestern Charlotte und Emily vermutlich mit den Büchern Jane Eyre und Wuthering Heights deutlich bekannter sind. Jedoch ist The Tenant of Whitefield Hall ein ganz großartiges Buch und ein großartiger Klassiker, den man nur empfehlen kann. Ein weiteres viktorianisches Buch, also wir sprechen ja vom 19. Jahrhundert, ähm, aus England wäre dann eben North and South von Elizabeth Gaskell, was eben auch zur Zeit der Industrialisierung spielt oder eben auch Middlemarch von George Eliot. Danach ein großer Sprung zeitmäßig schon ins 20. Jahrhundert zu Virginia Woolf und Mrs. Dalloway. Virginia Woolf ist vielleicht einigen schon ein Begriff, da auch ihr Essay uh, A Room of One's Own, also ein Zimmer für sich allein, oft im Deutschen schon in Buchhandlungen oder eben im Deutschen auch antreffbar ist. Danach kann man eben dann sagen, dass man dann diese Zeitreise weiterspannen kann über die 70er Jahre L.A. Ähm, von Daisy Jones and the Six bis hin zum 21. Jahrhundert. Also der Gegenwart, ähm, von, wo eben einige dieser Familiensagas, die ich ausgewählt habe, spielen, wie zum Beispiel White Teeth. Gleichzeitig habe ich aber auch einen historischen Roman ausgewählt, der jetzt auf der Boko drauf draufsteht, der dieses Jahr geschrieben wurde im aber im England des 15. Jahrhunderts spielt also zur Zeit der Rosenkriege und vor der Tudor-Dynastie quasi. Ähm, das ist Cecily mit einem der wahrscheinlich schönsten Cover of the Book World. Gleichzeitig, ähm, abgesehen von den unterschiedlichen Zeiten, zu denen die Bücher quasi geschrieben wurden oder in denen die Bücher quasi spielen oder handeln, habe ich versucht, Bücher aus ganz unterschiedlichen Regionen der Welt auszuwählen. Wie mir gerade vielleicht schon aufgefallen ist, sind eben Bücher dabei aus der UK, also dem United Kingdom, gleichzeitig aus den USA, diesen Monat habe ich aber auch versucht, vermehrt Bücher von karibischen Autorinnen, also Caribbean Literature, auf der Bookwall zu präsentieren beziehungsweise in die Bookwall mit aufzunehmen, da wir das bisher in den letzten Monaten noch gar nicht groß hatten. Also darunter werden zum Beispiel zu zählen die Short Story Collection der Autorin Ivelisse, puertoricanischen Autorin Ivelisse Rodriguez, ähm, Love War Stories, bisher noch nicht auf Deutsch erschienen, dann Dominicana von Angie Cruz, das spielt zu Teilen in der Dominikanischen Republik und in den USA oder eben dann in Teilen auch White Teeth von einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen, Zadie Smith. Sie ist ganz fantastisch. Dieser Roman hat eben auch Teile, die in Jamaika spielen und Teile, die in United Kingdom handeln. Dann kann man natürlich die Bookwall auch wieder unter verschiedenen thematischen Schwerpunkten sehen. Also das ist jetzt nur ein kleiner Abriss. Natürlich könnte man jetzt noch sehr, sehr viel mehr dazu sagen. Zum einen habe ich eben Familiensagas ausgewählt, weil ich diese selber sehr gerne lese, logischerweise, wie eben White Aber es gibt auch viele Bücher, die sich eben, abgesehen vom Thema Familie mit den Themen oder mit den Bereichen Ehe oder Liebe auseinandersetzen, wie zum Beispiel die Herren von Whitefell Hall, die sich eben für einen Klassiker zu der Zeit, als die Ehescheidung noch nicht für alle Frauen, legal und möglich war, sich mit diesem Thema der Ehescheidung auseinandersetzt und dem Sorgerecht, wenn es um Kinder und so weiter geht. Oder auch die Love-War-Stories von Ivelisse Rodriguez, die sich eben mit dem Liebesleben puerto-ricanischer Frauen ein wenig näher befassen, beziehungsweise mit den gesellschaftlichen Erwartungszwängen und Erwartungsdruck, der teilweise auch ausgeübt wird durch verschiedene Gesellschaften. Dann ein weiteres Thema, das auf, oder ein weiterer Bereich, der sehr gut thematisch auf der Vocal zu finden ist, ist das Coming of Age, das zum Beispiel in Romanen wie einem meiner Lieblingsromane diesen Jahres, Betty, von Tiffany McDaniel zu finden ist, wo es um die Tochter eines Cherokee-Vaters geht in den USA. Allerdings bei diesem Buch nur der ganz kurze Hinweis, lest unbedingt vorher die Trigger Warnings, denn dieses Buch hat so viele schön geschriebene Szenen wie sehr schwer verdauliche Szenen und extrem ähm, grafische Gewaltszenen drin, also die Trigger Warnings unbedingt vorher lesen. Genau, Dominikaner würde auch dazu zählen oder zum Beispiel das Buch The Girl with the Louding Voice, der deutsche Titel dazu, das Mädchen mit der lauteren Stimme, die alle in dem Bereich Congress of Age zählen. Gleichzeitig ist aber auch eben in vielen dieser Bücher dann die Thematik Immigration und ähm, eben die eben verschiedene Einwanderungserfahrungen zu finden, sowohl Erfahrungen, die Menschen in den USA gemacht haben, oder eben in den ähm, im United Kingdom, also in den Büchern, die Charaktere, die fiktionalen Charaktere, weil. Oh. Es ist dann, sind ja hauptsächlich Romane auf der Wand. Genau Und natürlich haben wir auch ein Musikphänomen-Buch eben quasi da, das für sich allein steht. Und zwar ähm, das Musikphänomen Daisy Jones and the Six. Es war keine tatsächliche Band in den 70er Jahren, auch wenn es in dem Buch um die erfolgreichste Band aller Zeiten geht. Aber es ist so glaubwürdig geschrieben. Man nimmt es... Taylor Jenkins Read tatsächlich ab. Und um jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen, welche Bücher draufstehen, unter welchen Aspekten, werde ich einfach nur nochmal eine ähm, einen ganz kurzen Durchlauf machen. Also unter dem unter der großen Kategorie zum Beispiel Contemporary Fiction, also jetzt Gegenwartsliteratur, sind auf der Cosy Book Wall zu finden Betty von Tiffany McDaniel, Dominicana von Angie Cruz, Love War Stories von Evelissa Rodriguez, The Girl with the Louding Voice, das Mädchen mit der lauternden Stimme, von Abidare, White Teeth, die also Zähne zeigen, von Sadie Smith, Transcendent Kingdom, Ein erhabenes Königreich von Ia Jasi und Daisy Jones and the Six, in beiden Sprachen gleich, von Taylor Jenkins Reid. Klassiker von Frauen geschrieben, hauptsächlich eben Frauen aus der englischen Literatur, sind eben Jetzt auf der Cozy Book Wall. The Tenant of Whitefell Hall, die Herren von Whitefell Hall von Anne Bronte. North and South, der deutsche Titel Norden und Süden von Elizabeth Gaskell. Middlemarch von George Eliot und Mrs. Dalloway von Virginia Woolf. Und als einziger historischer Roman, also historical fiction of the der Wall derzeit Cecily von Annie Garthwaite. Ich hoffe, dass ich euch nun ein paar Informationen geben konnte, auch wenn ich mein Zeitlimit leicht überschritten habe und euch vielleicht inspirieren konnte, ähm, euch mal die Rezensionen oder verschiedene Bewertungen zu den Büchern, zu den einzelnen Büchern doch nochmal durchzulesen oder auf der Cozy Book Wall anzusehen oder direkt im Laden zu bestaunen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim weiteren Hören des Podcasts.
1: Prima. Das war die Cosi Bookworm Vorstellung für den Monat November von der lieben Vivian. Vielen Dank auch von mir. Und dann widmen wir uns der nächsten Topic: Point of View.
0: Das Thema ist Point of View und da möchten wir euch eine Rückmeldung geben, auch zu einem Thema, was wir in der ersten Podcast-Folge schon besprochen haben.
1: Genau, ganz kurz für alle, die auch hier das erste Mal reinhören. Point of View ist die Kategorie, in der wir uns kritisch und selbstkritisch mit der Buchbranche in Bezug auf strukturelle Diskriminierung, auf patriarchische Strukturen, auf sexistische, auf rassistische Probleme innerhalb der Branche aufmerksam machen. Denn die Buchbranche ist hier der Gesellschaft in keinster Weise voraus und das glaubt oder wird allgemein anders angenommen, genau. ist aber nicht so. Und ähm, kurz Rückblick zur letzten Folge, dort hatten wir das Thema der gendergerechten Anrede in Buchwebshops. Hier hatten wir äh, kritisiert, dass so auch unter anderem in unserem eigenen Buchshop die gendergerechte Anrede nicht umgesetzt wird, obwohl sie a. gesetzlich ist und b. für das Selbstverständnis einer Gesellschaft
0: herhalten sollte. So ist es, genau. Das könnt ihr euch gerne nochmal in der Folge 1 anhören.
1: Oder aber, good news, <lacht> okay. unsere äh, Veröffentlichung hat in der Tat etwas gebracht, nämlich seit dem 6. November, also ungefähr 14 Tage nach der Aufzeichnung bzw. Mhm. Ausstrahlung unseres letzten Podcasts, äh, bekamen wir die Nachricht, dass in unserem Webshop und damit bei dem Betreiber, der neben unserem noch über 1700 andere Webshops technisch verantwortlich zeichnet, die gendergerechte Anrede gelöst ist. Es ist zwar immer noch ein Pflichtfeld, allerdings gibt es jetzt dort auch die Auswahl auf ein Verzicht jedweder Anrede.
0: Juhu sehr gut.
1: Also, danke an alle, die die, die Möglichkeit bzw. Unsere, unseren Vorschlag, unser Angebot genutzt haben und hier vielleicht auch selbst E-Mails an die technischen Betreiber gesendet haben und darauf aufmerksam gemacht haben. Die Summe unserer gemeinsamen Aktivitäten hat dazu geführt, dass hier in mehr als 1700 Webshops jetzt endlich auch eine gendergerechte Anrede eingesetzt ist.
0: Finally. Vielen Dank auch von mir.
1: Sarah, was mhm. bringt uns zu unserem, zum Thema der, dieser Folge mhm. und ähm, du hast für uns welches Thema mitgebracht?
0: Ich habe das große Thema mitgebracht, was auch in der Buchbranche zu Recht sehr groß diskutiert wurde und das sind die, ja, die Themen um die Buchmesse Frankfurt, die dieses Jahr stattgefunden haben und vor allem, ja, dass dort dieses Jahr Nazi-Verlage ausstellen durften. Und ich habe das so ein bisschen mal aufgearbeitet und habe so eine Art Chronik ähm, erstellt, wann was, wo passiert ist, beziehungsweise wann welches Thema in die Öffentlichkeit kam und wie es von welchen Personen wie besprochen oder behandelt wurde.
1: Ich würde noch einen ganz kleinen Einwurf mhm. machen. Das Gerne. ist nicht das erste Mal, dass Nancy Verlage dort genau, als da, Aussteller geführt da aber auch
0: drauf kommen. <lacht> aber danke dir.
1: Sorry, es klang nur so. Mhm. Und ich wollte das gleich von Anfang an, mhm. sehen, dass das ein bedauerliches Kontinuum
0: äh, ist. Genau, genau. Das, du sagst du gerade richtig und das wäre auch... Ähm, Spricht auch dem, entspricht auch dem, was ich im ersten Posting sage, und zwar, also ganz kurz, die Buchmesse Frankfurt hat vom 20. bis 24. Oktober diesen Jahres stattgefunden. Und das erste Mal, ähm, wo das thematisiert wurde mit diesen Verlagen, die dort ausstellen, war am 17. Oktober, zumindest war das der, das Posting von Hami Nguyen. Hami Nguyen ist eine ähm, Aktivistin, die bei Twitter und bei Instagram sehr aktiv ist, vor allem oder dort vor allem sich sehr offen ausspricht. Ähm, Hami Nguyen ist eine BIPOC-Person mit vietnamesischem Hintergrund und am 17. Oktober hat sie auf ihrem Instagram-Kanal ein Posting abgesendet, in dem sie darauf hinweist, dass erneut, wie du sagst, in diesem Jahr wieder rechte Verlage auf der Frankfurt-Buchmesse ausstellen dürfen. Ähm, es geht hier genau um den Verlag Jungeuropa. Äh, Philipp Stein ist der Inhaber des, äh, dieses Verlages. Und äh, wenn wir über Philipp Stein reden und wenn wir uns beschweren, okay, was ist da dann so schlimm? Er hatte unter anderem auf Twitter die Abschiebung von Jasmina Kunke gefordert, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Und er hat unter anderem auch in einem Podcast mal... Ähm, Dinge gesagt wie, man könnte einem Taz-Redakteur, der über Rechtsextreme schreibt, auf der Messe eine Glatze rasieren und ihm Deutschland in Fraktur ins Gesicht tätowieren. Das wurde übrigens vom Justizjahr der Buchmesse als Erodie abgetan, das müsste man ja wohl ironisch sehen. Also nur, damit wir wissen, mhm. über wen mhm. wir da reden, wenn wir über Nazi-Verlage reden. Genau. Am 18. Oktober kam dann die Absage von Jasmina Kunke, die ich eben schon erwähnt habe. Sie hat dieses Jahr ihr Buch Schwarzes Herz veröffentlicht, die RDBüroman. Und sie ist auch eine schwarze Person und sie hat äh, auf nachdem sie von Harmony erfahren hat, welche Verlage dort auf der Buchmesse ausstellen, ihre Absage äh, mitgeteilt. Übrigens, erst am 20.10. Ähm, kam ein Statement ihres Verlages vom Ruhewohl-Verlag, das war auch sehr, ja nicht sehr aussagekräftig war und einfach nur fordert, dass Autorinnen Verlage mit dem Börsenverein darüber reden müssen, wie das in Zukunft besser geregelt werden wird, was ich jetzt ein sehr ja, larifari-Statement finde. Aber gut. Mhm. Am 19. Oktober gab es dann auch eine Absage von Nikkiata Thompson, die ebenfalls ein Buch äh, dieses Jahr veröffentlicht hat und eine Absage von Annabel Mandeng. Beide Autorinnen sind auch schwarz, sind auch deutsche Autorinnen, die beide auch ein, wie gesagt, ein Buch dieses Jahr herausgebracht haben und beide abgesagt haben, auf der Buchmesse dieses Buch vorzustellen, weil sie nicht auf diese Buchmesse äh, auftreten wollen, wo ähm, ja, schon Nazi-Verlage sind und wo sie auch um ihre eigene Sicherheit fürchten müssen. Am 19. Oktober gab es auch eine Pressemitteilung von der Frankfurter Buchmesse, die auch sehr vage gehalten war und da war die Überschrift Meinungsfreiheit ist die Leitlinie und sie schreiben zwar, äh, Zitat, für die eigenen äh, Überzeugungen soll man Haltung beziehen und sie sprechen sich gegen jede Form von Extremismus aus, haben aber trotzdem, äh, ja, lassen aber trotzdem weiterhin diese Verlage zu und sprechen sich eben und beziehen eben eigentlich keine Haltung obwohl sie das in ihrer Pressemitteilung irgendwie, ja, darstellen, aber ähm, Haltung beziehen sieht meiner Meinung nach anders aus. Ähm, kann mal gucken. So, dann war es am 20. Oktober, hat dann auch Tiani Sophia äh, abgesagt, die auch ein Buch veröffentlicht hat, auch eine Schwarzaktorin aus Deutschland, die hat dann auch abgesagt, an dieser Messe teilzunehmen. Und es kam dann eine weitere Pressemitteilung von der Frankfurter Buchmesse und von dem Börsenverein, weil mittlerweile war das Thema ja doch schon, wurde in den sozialen Medien vor allem besprochen und erntete viel, und die Frankfurter Buchmesse erntete viel Kritik dafür mit dem Umgang äh, diesem, mit diesem Thema oder beziehungsweise, dass hier das Thema überhaupt nicht, äh, ja, überhaupt nicht damit umgegangen war und einfach auf Meinungsfreiheit beruht oder ähm, gepocht hat. Und in der zweiten Pressemitteilung waren dann solche Zitate drin. Wir beziehen Positionen für einen toleranten und respektvollen Umgang miteinander. Und die Buchmesse ist seit jeher ein Ort des Diskurses, an dem Fragen zu Menschenrechte, Rede- und Meinungsfreiheit oder zum Umgang mit Extremismus verhandelt werden. Wobei ich mich frage, was muss man im Umgang mit Extremismus verhandeln? Was gibt es da zu verhandeln äh, zum Umgang mit Extremismus? Es ist keine Verhandlungsbasis. Ähm, von daher äh, sehe ich auch dieses Statement sehr, sehr kritisch. Sie haben auch geschrieben in dieser Pressemitteilung, der Messe liegt ein umfassendes Sicherheitskonzept zugrunde, das es allen ermöglicht, die Messe sicher zu besuchen. Und da sehe ich zum Beispiel, dass da einfach diesen Autorinnen nicht zugehört wurde. Es sind mehrere Schwarzautorinnen, die sagen, sie fühlen sich eben nicht sicher, diese Messe zu besuchen und es ist eben nicht mhm. sicher. Und dann kommt eine Frankfurter Buchmesse und sagt, ja, es ist aber sicher. Und dann finde ich, da, ist, da werden halt einfach diese Autorinnen und die Bedenken dieser Autorinnen nicht ernst genommen, meiner Meinung nach. Am 22.10. gab es dann auch im ARD Mittagsmagazin eine Sendung über rechte Verlage, wo auch Harmin Yen zu Wort kommt und auch dort noch einmal beschreibt, warum sie diese Aktion gestartet hat und was ihre Bedenken sind. Und ähm, am 24.10., und das ist jetzt auch spannend, ähm, am 24.10. wurde City Dangaremba äh, bekam den Friedensnobelpreis, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, so heißt es. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wurde am 24.10. an Danka Remba vergeben. Und das Ganze wurde in der Paulskirche, äh, Paulskirche äh, gab es die Rede dazu und dort wurde auch die Preisverleihung fand auch die Preisverleihung statt. Und Oberbürgermeister Peter Feldmann hat dort auch eine Rede gehalten und während dieser Oberbürgermeister die Rede gehalten hat, ist Marianne Mahn, hat ihn unterbrochen. Miriane Mahn ist eine schwarze Frau, sie ist Stadtverordnete der Grünen Frankfurt und Diversitätsbeauftragte und ich habe später auch in einem Instagram-Post von ihr gesehen, dass sie so wütend war und in diesem Publikum saß, mhm. dass sie einfach nicht da sitzen sein konnte und ist dann auf die Bühne und hat äh, Peter Feldmann unterbrochen in seiner Rede und gesagt, ich muss jetzt was sagen und das kann man sich auch im ZDF nach, nachlesen, wir werden das alles auch in die Show Notes posten und sie hat dann unter anderem gesagt, das Paradox ist, dass wir hier in der Paulskirche der Wiege der Demokratie einer schwarzen Frau den Friedenspreis verleihen, aber schwarze Frauen auf genau dieser Buchmesse nicht willkommen waren, weil nicht dafür gesorgt wurde, dass sie sich sicher fühlen. Und ja, sie hat dann noch viel mehr dazu gesagt, aber dieses Statement allein, und es wurde nicht, nicht aufgelöst, also es wurde auch weiterhin, auch nach ihrer Rede, hat der Oberbürgermeister ihr nur gedankt, dass sie da so mutig war und das, das zu sagen, aber auch selbst dann, immer ist immer noch nichts passiert oder immer noch keine ja, keine Aufarbeitung dieses Themas passiert. Um, genau, nur zur Einordnung, also neben den genannten Autorinnen hat auch Raul Kauthausen seine Teilnahme abgesagt, aber sonst habe ich eigentlich von keiner weißen Autorin gehört, die aufgrund dieser Vorfälle ihre Teilnahme abgesagt hat. Es gab am 26.10. noch eine äh, Kolumne von Margarete Mar 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 Stokowski beim Spiegel, ähm, Margarete Stukowski war aus anderen Gründen nicht auf der Buchmesse, hat aber gemeint, sie wäre froh, dass, sie, dass es so gekommen wäre, weil sie wäre definitiv nicht auf diese Buchmesse gegangen,
2: mhm. weil
0: sie sich wirklich solidarisch damit gezeigt hat und, ähm, diese Kolumne ist auch eine sehr gute, sehr guten Bericht und zeigt auch eine sehr gute Zusammenfassung von verschiedenen Pressestimmen, die Margarete Stukowski dort zusammenfügt in der Kolumne und die eigentlich alle sagen, ja, mehr oder weniger genervt darüber sind, dass jetzt so viel Thema darum gemacht wird, äh, über, äh, über Rassismus, da sollte man doch eigentlich über Bücher stehen und sehr viel Unverständnis, Warum jetzt die Buchmesse boykottiert werden sollte, ob das der richtige Weg ist. Also, vor allem weiße JournalistInnen haben gemeint, das wäre doch nicht der richtige Weg, irgendetwas zu boykottieren. Möchte ich gleich noch mal ein bisschen drauf kommen. Aber Margarete Stokowski schreibt dann auch: Wir müssen gar nichts aushalten, weil die Frankfurter Buchmesse ja ganz oft auch in Pressemitteilungen gemacht hat, wir müssen aushalten, dass andere Meinungen existieren. Und das ist halt einfach nicht der Fall wir müssen keine Rechtsextremen aushalten, wir müssen keine, ja, keine Gefahr für Leib und Leben aushalten, das ist Quatsch. Genau, das war so dieser zeitliche, zeitliche Einordnung, wann wo was passiert ist, ähm, zum Thema Frankfurter Buchmesse, was ich ein bisschen schade fand, war, wie gesagt, wo ich schon geschrieben habe, ähm, wenn wirklich weiße JournalistInnen vor allem sagen, ja, Boykott ist nicht der richtige Weg, äh, wir müssen das doch anders lösen, aber auch keine andere Lösung vorschlagen, weil äh, die, wie dieses Problem angegangen werden kann oder wie das benannt werden kann. Und was ich auch schade fand, dass ich von vielen, vielen, vielen AutorInnen und BuchhändlerInnen und was weiß ich, LeserInnen äh, auch bei Instagram und so irgendwo gelesen habe, dass das doch alles total schlimm wäre und dass viele jetzt ja mit einem unguten Gefühl auf die Buchmesse gefahren, aber gefahren sind sie trotzdem. Also sie, keiner, das hat dieses ungutes Gefühl, hat... Ja, eigentlich nicht dazu geführt zu sagen, okay, ich sage meine Teilnahme ab und ich bleib, erkenne mich jetzt solidarisch und gehe nicht dorthin, ähm, auch wenn ich das Privileg habe, dass, mein, ja, dass ich keine, keine Gefahr äh, ausgesetzt bin auf der Buchmesse, sondern ja, es war mehr so, ach ja, hm, eigentlich ja, ist ja alles ganz schlimm und es fühlt sich nicht gut an, aber naja, was soll man denn machen? Hm. Also hatte ich das Gefühl ganz, ganz oft und das ist so dass sich nur schwarze Autorinnen solidarisiert haben, die eh schon marginalisiert sind und äh, die Solidarität nicht in ausreichendem Maße von anderen Autorinnen, Buchhändlerinnen oder Leserinnen kam. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst.
1: Ja, also zunächst die, der Börsenverein. Ähm, Mitglieder des Börsenvereins sind Buchhändlerinnen, sind ähm, Verlage sind, Autorinnen und Großhändler, Unternehmen, ja. also schlussendlich auf verschiedenen äh, Ebenen der, der, der Buchbranche, äh, AkteurInnen, die hier als Mitglieder in diesem Verband oder in diesem Verein äh, Mitglied sind, engagiert sind und an der Stelle wird es strukturell relevant, genau. wenn damit der Veranstalter der Buchmesse mhm. sich auf die Meinungsfreiheit bezieht, mhm. auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit. Und dann ist das an der Stelle schon mal falsch, weil sich die Meinungsfreiheit nicht auf privatwirtschaftliche Aktivitäten ausrichtet, mhm. sondern sie bezieht sich auf das verbriefte Recht gegenüber der Öffentlichkeit.
2: Genau so. Und ist zwar der allgemeinen
1: Öffentlichkeit, also auf jedem Platz, mhm. auf, jedem, auf äh, jedem, ja, also in der Öffentlichkeit, genau, genau. in frei zugänglichen äh, Räumen. Genau. Und ähm, es ist schon ein bisschen größenwahnsinnig, wenn mhm. die Buchmesse sich hier also als öffentlicher Raum darstellt, es ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, die ja der Börsenverein äh, engagiert und bezahlt ähm, die Frankfurter Messegesellschaft damit und bucht diese Flächen und stellt damit auch den Rahmen und legt damit fest, zu welchen Bedingungen wer auf dieser Messe ausstellen darf. Und an der Stelle ist, braucht man sich alles andere nach meinem Empfinden nicht mhm. geben, ähm, ich habe, bevor wir COSI begonnen haben, mhm. im beruflichen Kontext mehrere Messen als, als, als Aussteller mhm. organisiert, von der Anmeldung bis zum Abschluss mhm. und es gibt beispielsweise... Keine zwei Schreiben. Es gibt keine Anschreiben, keine Einladungsschreiben. Einmal an Nazi-Verlage mit einem unhöflichen Charakter und einmal einen Anschreiben, ein Herzlich Willkommen, lieber Aussteller, anschreiben mit einem höflichen Charakter an alle anderen. Es gibt nur eine, Einspr eine Ansprache. Ja. Und an der Stelle ist es für mich systemisch, und an der Stelle ist es für mich gewollt. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, Anmeldungen an Aussteller abzulehnen. Genau. Die Buchmesse hat sich hier in einem versuchten Winkelzug mit ihrer Sozietät darauf verständigt, äh, zu sagen, ähm, die Buchmesse äh, hat ein Monopol oder hat eine Monopolstellung und aufgrund dieser Monopolstellung wäre sie schon verpflichtet, auch Nazi-Verlagen hier die Bühne oder beziehungsweise Flächen einzuräumen. Mhm. Ähm, ich bin kein Jurist, aber für mein Verständnis, was Recht betrifft, ist es mhm. so, dass wenn eine Monopolstellung vorherrscht, ähm, müssten die entsprechenden müsste das entsprechende Amt, also in dem Fall in Deutschland, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, mhm. aber es, 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 gibt, äh, es gibt ein Amt dafür, das entsprechend solche Sachen kontrolliert. Genau. Da gab es gar nichts zu. Also das kann man alles, kann man auch alles nach meinem Verständnis ähm, eigentlich knicken. Das Entscheidende für mich ist, es ist strukturell relle Diskriminierung reproduziert.
0: So ist es. Es
1: ging von Anfang an darum, Recht zu behalten. Es mhm. ging von Anfang an darum, nicht sich der Kritik inhaltlich zu stellen. Es mhm. ging von Anfang an darum, und aus welchen Motiven auch immer, mhm. es ging darum, wie halten wir diese Nazi-Verlage im Repertoire unserer Aussteller.
0: So ist es genau. Das
1: ist für mich die Kernlinie dessen. Und alles andere, Friedenspreise und... Hm. Ähm, Meinungsfreiheitsverklausulierung. Hm. Äh, das, sind, das sind alles Nebelkerzen. Hm. Es geht darum, wir, wir sind hier, wir, wir entscheiden, wir wollen Rassismus reproduzieren in Form von Publi äh, Publizität. Hm. Und so sind wir. Und damit muss auch die Buchbranche sagen, wir sind nach wie vor zutiefst nazifiziert. Wir sind, genau. na zu, wir sind noch immer im Jahr 2021 in einer Situation, in der die Werke und Gewerke, die wir vermarkten, weiter sind als wir selbst.
0: Genau, so ist es. Wir sind immer noch Teile davon. Aber wir sind auch im Jahr 2021 immer noch in einem Punkt, wo wir darüber diskutieren müssen, dass Rassismus keine Meinung ist, die sowieso nicht unter Meinungsfreiheit fällt. Und da gibt es Menschen an der Spitze, die eine Buchmesse organisieren, die das immer noch nicht verstanden haben, so habe ich das, das Gefühl, oder zumindest nicht kommunizieren, dass das keine Meinung ist. Punkt. Das fällt nicht unter Meinungsfreiheit. Und wir sind ja an einer Buchmesse, die es wichtiger hält, einen einzelnen Verlag zu schützen und nicht auszuschließen, das größer hält als andere Autorinnen, die marginalisiert sind, zu schützen und ähm, ja, ein System zu schaffen, wo Menschen sich wirklich sicher bewegen können und wo struktureller Diskriminierung eben keinen Platz haben. Und das in diesem Jahr, das, mich hat es ja schockiert, überrascht nicht, das wäre jetzt doof, mich hat es aber schockiert, dass wir immer noch nicht weiter sind. Und vor allem, wie wir am Anfang gesprochen haben, dass es das dritte Jahr ist, dass die Frankfurter Buchmesse, soweit ich zumindest weiß, mit diesem Thema konfrontiert ist und auch im dritten Jahr nichts passiert ist und das gleiche Schema sich wiederholt.
1: Ja. Ähm, die Frage ist, was, macht, was machen wir daraus? Mhm. Ähm, für uns, wir sind jetzt ja, wir sind noch relativ neu, für uns mhm. äh, stand in diesem Jahr ein, ein Besuch der Messe sowieso nicht im Raum, weil wir im Laden sein wollten, mhm. aber ich würde mal sagen, für dich gibt es eine ganz klare oder für uns gibt es eine ganz klare Entscheidungsableitung, was was machen wir mit, äh, mit unserer eigenen Entscheidung, mhm. ähm, Buchmessen zu besuchen? Die nächste steht an, Leipzig. Mhm. Ich habe jetzt aktuell äh, nur insofern so, aufgenommen, dass auch auf vergangenen Leipziger Buchmessen Nazi-Verlage mhm. ähm, zugegen waren. Ähm, die nächste Leipziger Buchmesse ist, glaube ich, für das Frühjahr 2022 genau. avisiert. Genau. Das wird also dann die nächste Bewährungsprobe der Branche sein, um herauszufinden, ob endlich hier angefangen wurde, Selbstreflexion und Selbstkritik anzugehen
0: mhm.
1: ähm, oder eben nicht.
0: Genau, das wird definitiv ein Thema werden und definitiv werde ich da ganz genau drauf schauen, wie die Leipziger Buchmesse sich im Vorhinein positioniert, welche Verlage dort ausstellen und das wird äh, ja muss sich komplett zeigen, wie die Leipziger Buchmesse, ob sie aus den Vorkommnissen von Frankfurt lernt oder nicht. Ja. Was ich hier noch dazu sagen wollte, bevor du äh, gleich noch was sagen, was ich eine gute Aktion fand, es findet gerade jetzt von Freitag bis Sonntag, also wir nehmen das hier gerade am Sonntag auf, und hier findet eine Parallelmesse von schwarzen Autorinnen statt, die sich quasi selber organisiert haben, sehr, sehr spontan und selber äh, ihre Buchvorstellung machen. Die findet in Berlin, Köln und noch in einem anderen Stadt, ich habe es gerade vergessen, wo sie in auf jeden Fall in drei Städten, nach, Städten nacheinander statt. Und es ist wohl auch geplant, eine Parallel Buchmesse, eine eigene Buchmesse zu organisieren, die vorwiegend von schwarzen Autorinnen organisiert wird und wir halten euch damit auf dem Laufenden, sobald wir da genaueres wissen.
1: Ja, und meine Bitte an euch, die ihr leidenschaftliche LeserInnen seid mhm. ähm, und die Bücher lieben und die auch wahnsinnig gern Buchmessen besuchen, nehmt euer Privileg wahr zu überprüfen, inwiefern ihr einen solidarischen Beitrag mhm. leisten könnt, inwiefern ihr solidarisch sein könnt mit B bock autorinnen mit Autorinnen Behinderung, mhm. ähm, die von Naziverlagen, denen von Nazi-Verlagen durch ihre Publikation und durch ihre Weltanschauung und durch ihre Machtansprüche ähm, hier abgesprochen wird, gleiche Menschenrechte genießen zu dürfen, wie ihr auch.
0: Genau, genau, das ist es Und bezieht
1: auch. das in eurer Entscheidung ein, wann und wie ihr welche Buchmessen in Zukunft besucht.
0: Genau, und auch welche Bücher ihr kauft, das hat ja auch damit zu tun, weil das sind, natürlich geht diesen Autorinnen auch Werbung verloren, also wäre es doch vielleicht eine Entscheidung zu sagen, hey, ich kaufe mir genau diese, diese Bücher, weil nicht nur, um diese Autorinnen zu unterstützen, sondern weil das auch wichtige Themen sind, also, die dort besprochen werden. Und ich hatte das auch schon vorher gesagt, dass ja so äh, kritisiert wurde, dass bei Boykott ja kein Mittel wäre. Aber natürlich ist Boykott ein Mittel. Weil Boykott und zu sagen, ich gehe nicht auf die Buchmesse, trifft die Buchmesse dort, wo es wirklich wehtut, nämlich an den Einnahmen. Leider ist durch Argumente nichts zu, zu bewegen anscheinend, wie gesagt, wenn das das dritte Jahr in Folge ist. Aber wenn es ans Finanzielle geht und wenn es an die Einnahmen geht, wird sich was bewegen und dafür ist definitiv Boykott solcher Messen ein Weg, meiner Meinung nach.
1: Stimme ich dazu, sehe mhm. ich auch so.
0: Genau. Möchtest du noch was zu diesem Thema sagen oder haben wir, glaube ich, <lacht> ausgedrückt, dass, also mich persönlich hat das sehr, sehr wütend gemacht. Ich war sehr oft sehr wütend über fehlende Solidarität und über ja darüber, wie das Thema gehandhabt wurde von Verantwortlichen, aber.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Danke dir. Unser nächstes Thema ist über den Bücherrand. Und wenn wir gerade bei wütend sein sind, dann können wir hier gerade weitermachen, oder Denny?
1: Ja, das können wir. Wir zeichnen den Podcast auf heute am 13. November.
0: 14. November. 14.
1: Ah, am, 14. <lacht> genau. am, ja, am 14. Sonntag, den 14. November. Ähm, die Abschlussverhandlungen in Glasgow auf der Weltklimakonferenz sind soweit abgeschlossen. Und zum jetzigen Stand hat man sich ähm, wohl darauf geeinigt, dass, wenn all diese Maßnahmen zu 100 Prozent umgesetzt würden, all diese Absichtserklärungen und Verpflichtungserklärungen umgesetzt würden, ähm, wir im besten Fall auf eine Erwärmung von 1,8 Grad Celsius hm. äh, gegenüber, der, ähm, vor, gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter kommen. Ähm, bekannt sind die, das Ziel 1,5 Grad, hm. mh, unterstellt, dass ja. äh, die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, dass jeder 100 Prozent seiner Verpflichtungen und Ziele erreicht. Hm. Ähm, müssen wir wohl sagen, es reicht nicht, hat wieder nicht gereicht. Ja. Und ähm, das ist sehr enttäuschend, das ist sehr bitter.
0: Ja, kurz gesagt, we are fucked.
1: Ja, ähm, und mich beschäftigt das immer, also mich, mich interessiert das immer auf, auf der Ebene, was kann man individuell tun, was, mhm. was ist der Einzelbeitrag und was ist der, der Beitrag meiner selbst an den äh, Ressourceverbrauchen, an den, mhm. an den Dingen, an den... Ähm, Emittierungen, die ich nicht selber steuern kann.
0: Genau, also das Strukturelle. Genau
1: das, genau, das das Strukturelle. Mhm. Und ich finde, das, ich find, man kann im Privaten einen erheblichen Teil dazu beitragen, äh, dass diese Ziele eingereicht oder eingehalten werden. Mhm. Denn diese Maßnahmen, die dort beschlossen wurden, beziehen sich hauptsächlich auf strukturelle Entscheidungen. Infrastrukturelle Entscheidungen, genau, genau. Technologieentscheidungen. Ähm, sie beziehen sich aber zum Beispiel nicht auf den Raum der Freiwilligkeit, den wir als Menschen eingehen können
0: mhm.
1: in Bezug auf die Ernährung beispielsweise.
0: Genau, genau.
1: Tierische Ernährung ist ein erheblicher äh, CO2 und auch Methangas, Treiber. Mhm. Mhm. Methangas, vielleicht nochmal kurz. Ähm, das Problem mit Methan ist, wenn Methan imitiert, es verbleibt zwar nicht so lange in der Atmosphäre, hm. aber sein Gehalt in der Atmosphäre ist um ein Vielfaches höher ja. und ähm, befeuert demzufolge den Effekt der, der Erderwärmung mit. Es gibt ja dieses typische Beispiel der emittierenden ähm, Kuh mhm. und das ist absolut ein Cooles Beispiel, woran ja. man das festmachen kann. Ich will den Teil herauspicken, dass eine Kuh pro Tag etwa 200 Liter Wasser braucht. Diese mhm. Ressource, 200 Liter Trinkwasser, die muss irgendwo herkommen. Genau. Und wenn man von außen auf dem Planet guckt, würde man und wissen, wie viele Lebewesen auf diesem Planet zu unserer Zeit, derzeit existieren, einer Art, mhm. dann würde man von außen zu dem Ergebnis kommen, die Erde gehört oder ist der Planet der äh, Zuchttiere <lacht> äh, zur Ernährung. Ja. Und erst, also mit einem mhm. 50 Milliarden äh, Nutztiere, mhm. ähm, die nur zur, zur Ernährung dienen, hm. werden hier gehalten. Und das allein ist ein irrer Verbrauch, wenn man das multipliziert mit dem Bedarf an, an Futter, mit dem Bedarf an Platz. Genau. Äh, auf, ja, ja. auf derselben Stelle, wo, wo Rinder stehen, kann nichts anderes stehen. Ja. Rinder stehen auch nicht in Hochhäusern oder in etwas, was in Höhe genutzt werden kann. Also ja,
0: der, ja, Gott sei Dank.
1: Ja. Rundum, mhm. ich denke nach wie vor, das Ergebnis hat gezeigt, wir sind noch viel mehr gefordert, in mhm. unseren individuellen Möglichkeiten, im Raum unserer individuellen Freiwilligkeit zu gucken, wie können wir Veränderungen herbeiführen oder mhm. wie, was können wir an Beitrag leisten, der dazu führen kann, die Klimaziele zu erreichen, beziehungsweise auch der Wissenschaft vielleicht durch ein Veränderungsverhalten mehr Zeit zu geben, mhm. Zeit zu gewinnen. Vielleicht doch Technologien zu entwickeln, zu testen, Fehler zu machen, zu lernen und wieder zu verbessern, bis sie schlussendlich marktreif sind, um ja, der Zukunft einen Planet zu hinterlassen, mhm. in dem Milliarden von Menschen gut und glücklich leben können.
0: Genau so ist es. Und meiner Meinung nach kommen wir auch hier wieder so ein bisschen an das Thema Boykott. Natürlich muss das auf struktureller Ebene oder auf, äh, politischer Ebene passieren. Aber auch hier ist es ein Thema von individueller Entscheidung. Okay, wem, welchem Unternehmen gebe ich mein Geld? Welchem Unternehmen unterstütze ich? Welche Partei wähle ich? Welche, was unterstütze ich individuell, um mhm. eine Richtung vorzugeben? Auch das ist eine individuelle Entscheidung, die getroffen werden muss. Und äh, ja, auch da heißt es, sobald es ins Finanzielle geht, würde das die Dinge beschleunigen, weil wir können nicht darauf warten, dass äh, Unternehmen von sich aus plötzlich ihre grüne Seele entdecken und sagen, ja, wir machen das jetzt, weil es das Richtige ist, sondern äh, auch hier hat viel mit dem Kapitalismus auch zu tun.
1: Und es hat auch was damit zu tun, mit, es hat etwas mit äh, Vielfalt zu tun, Natürlich. mit äh, Diversität in den individuellen Lösungen. Ja. Ähm, Menschen, die in der Stadt wohnen, haben ein ganz anderes Verbrauchs- und Konsumprofil so als Menschen es, ja. auf dem Land. Ja. Menschen, die äh, nicht in der Stadt wohnen, haben aufgrund des der Status Quo des öffentlichen, der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur ja. ganz andere Bedürfnisse, private, individuelle Mobilität, zu hm. jeder Tages- und Nachtzeit vorzuhalten, als beispielsweise Menschen die in der Stadt wohnen. Hm. Und daraus ergibt sich die Verantwortung und die, die Herausforderung eines jeden seiner eigenen Privilegien in, Be in Bezug auf Konsum und auf hm. Lebensweise zu hinterfragen und zu schauen, was kann ich beitragen, worauf kann ich auf vorübergehend verzichten, hm. zum Wohl aller.
0: Genau. genau. Und wenn wir auf Diversität äh, gucken, in Bezug auf Klimagerechtigkeit, müssen wir natürlich auch auf den globalen Norden, bzw. globalen Süden gucken, mhm. wie viel verbrauchen europäisch, also europäische Länder, Länder in den USA, Länder auch im, auf dem, teilweise auf dem asiatischen Kontinent im Gegensatz zu ja, Ländern auf dem afrikanischen Kontinent. Klar sind es vielleicht mehr Menschen dort, aber wir verbrauchen ein Vielfaches von den Ressourcen, die anderen Menschen überhaupt nichts zur Verfügung stehen und auch das ist eine, eine, ähm, eine Sache von Diversität in Klimagerechtigkeit, die gerade sehr, sehr unfair behandelt wird, vor allem auch, weil wir im globalen Norden äh, diese ganzen Ressourcen verbrauchen und Menschen aus dem globalen Süden, die eh schon leiden unter, ähm, ja, unter bestimmten klimatischen Bedingungen, noch stärker davon betroffen sind und auch in Zukunft sein werden, weil äh, ja, Dort werden sich die Klimaereignisse oder schlagen sich die Klimaereignisse jetzt schon nieder.
1: Ja. Und ein, ein, ein wichtiger Punkt, den, den ich noch ähm, hier an, die Stelle, an der Stelle beitragen möchte, sehr oft werden große Länder, die sehr viel emittieren, wie mhm. zum Beispiel China, äh, wird mit dem Finger darauf gezeigt, sagen mhm. die, äh, in China wird so viel äh, wird so viel emittiert, so viel CO2 produziert, ja. ähm, was allerdings nicht erfasst wird, ist der Anteil von Treibhausgasen, mhm. der für Dinge oder die emittiert werden, für Produktion von Gütern, die dann das Land im Export verlassen und zum Beispiel in Deutschland äh, betrieben oder gebraucht werden. Eben, genau. ähm, und das macht einen Unterschied. Ich will sagen, die, die Statistiken werden dadurch und damit auch die Argumente und der Fingerzeig wird verzerrt, mhm. weil der Verbrauch bleibt in dem ausstoßenden Land. Der Bedarf, das Bedürfnis, ja, warum, warum diese Güter schlussendlich produziert werden, die Nachfrage kommt allerdings nicht immer aus dem Land, in, äh, in, in dem der äh, in dem produziert wird. Genau. Und wenn das in die Statistiken mit einbezogen würde, ergeben sich ganz andere ähm, Pro-Kopf-Emissionen pro Person, pro Einwohner Definitiv. in einem Land.
0: Definitiv. Und das ist quer durch die Produktkette, also von technischen Produkten über Kleidung, über auch Lebensmittel und mhm, ja. ja zieht sich quer durch.
1: Ja. Daher, ja, schaut, was ihr, was ihr machen könnt mhm. und ähm, wir sind auch immer, auch zu diesem Thema, würden wir uns freuen, Gespräche dazu äh, bei uns in der Buchhandlung führen zu können, also gerne auf Topic auch bei mhm. uns, ähm, das. Äh, sollte und wird uns wahrscheinlich alle irgendwo beschäftigen. Definitiv. Und ja.
0: Und ein Buchtipp von mir dazu ist Great Green Thinking. Ähm, ein Buch, das wir auch bei Gesellschaftsthemen haben und das auch die Strukturen hinter dem Klimawandel nochmal sehr, sehr gut beleuchtet und auch auf die strukturelle Ebene da eingeht.
1: Okay. Danke, Sarah. Vielen das, Dank, Danny. Dass wir darüber auch hier nochmal gesprochen haben. Ja, sehr und gerne. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns dem letzten Topic mhm. und das ist Shoutout. Shoutout.
0: Beim Thema Shoutout... Ähm ja, stellen wir euch Vereine, Organisationen, ähm, andere Podcasts vor, die wir spannend finden und die wir sagen, schaut euch die an, die machen coole Dinge. Und da haben wir einen Nachtrag zu einem Shoutout, den wir in der letzten Podcast-Folge ähm, euch vorgestellt haben.
1: Ja, ähm, in der letzten Podcast-Folge hatten wir euch ähm, den Twitter-Account Here Afghan Woman äh, empfohlen und... Wir müssen bedauerlicherweise feststellen, dass dieser Account seit einiger Zeit nicht mehr existiert und es ist zu befürchten, dass die Personen, die hinter diesem Account veröffentlicht haben, Frauen aus Afghanistan, entweder ihre Zugänge oder möglicherweise noch mehr als das verloren haben, hier ihre Stimmen zu äußern und uns an den Dingen vor Ort aus erster Hand teilnehmen zu lassen, was passiert, mit den, was passiert mit den Menschen, was passiert mit den Frauen, die jetzt unter der, der Führung der Taliban alles verlieren, ihre Existenzen,
0: mhm.
1: ihre Berufe, ihre Freiheit äh, am öffentlichen Leben teilzunehmen.
0: Genau und jetzt halt auch mit dem, ja, der Stellung dieses Accounts auch ihre Stimme verlieren, um ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und ähm, diese Menschen in Afghanistan wieder davon abhängig sind, wie äh, JournalistInnen diese Geschichte erzählen. Und leider wissen wir nur allzu oft, dass es ja, untergeht.
1: Das zeigt, ja, und bottom line, wie wichtig ist hm. ähm, Perspektive und äh, Information aus erster Hand, aus, Eben, aus ja. betroffener Perspektive. Ja. Und äh, dem gilt unser erster aktueller Shoutout für diesen Monat. Ähm, mhm. Sarah, magst du ähm, shouten?
0: <lacht> genau, unser erster Shoutout gilt, geht an Harmin Yen. Die hatte ich ja schon im Rahmen der Frankfurter Buchmesse erwähnt. Und Harmin Yen war die Person, die als erstes auf diese rechten Verlage aufmerksam gemacht hat und eigentlich diesen ganzen Diskussionsrollen gebracht hat. Und das war für mich... Der Grund, warum ich sage, ich gebe ihr auf jeden Fall einen Shoutout und ähm, schaut euch ihren Instagram-Kanal an. Der Instagram-Kanal heißt Hamidala. Und dort postet sie permanent äh, zu aktivistischen Themen. Sie schreibt auch in ihrer Biografie, sie ist unfreiwillig aktivistisch. Das bedeutet, sie schreibt darüber, weil sie einfach nicht still sein kann und einfach nicht, es nicht, nicht aushält, nicht über diese Themen zu schreiben. Deshalb definitives Shoutout auf ihren Instagram-Kanal zu schauen und ihr dort Solidarität zu geben und auch ihre Informationen weiter zu verbreiten. Cool, danke da. Der Danke nächste dir. Shoutout kommt von dir, sehr gerne, übrigens. Der nächste Shoutout kommt von dir, den du uns vorstellst.
1: Genau. Shoutout an die Website 500 Queer Scientists. Eine Website, die sich an queere Menschen in der Wissenschaft richtet, mhm. insbesondere im Wissenschaftsbetrieb, aber auch in der wissenschaftlichen Wirtschaft. Und was richtig cool ist, wie ich finde, es ist toll, dass diese Menschen sich dort auf einer Plattform veröffentlichen. Mhm. Es ist toll, dass die Menschen Einblick in ihre Identität geben, Einblick in ihr Begehren, mhm. das darstellen. Und was ich ganz besonders cool finde, ich finde das empowernd, ich mhm. finde das ziemlich cool, ähm, denn beispielsweise gibt es dort auch, man kann das filtern, gibt es dort die Möglichkeit nach Ländern zu filtern und okay. in, in dieser, in dieser, auf dieser Website befinden sich immerhin 30 ähm, WissenschaftlerInnen, die in Deutschland tätig sind mhm. oder äh, in, in ihre Herkunft aus Deutschland haben und sie erzählen eben dort, ähm, was sie machen, in welchem Bereich sie tätig sind, mhm. ähm, und du siehst durch diese Verknüpfung von so vielen Gesichtern, von so mm. vielen ne, diversen Menschen, ähm, ja, es, es ist cool, es geht. Mm. Wir kriegen das, ne, es ist irgendwie, ja. es fühlt sich gut an. Mm. Es gibt Queer Scientists, ja. full stop.
0: Genau. Und aus allen Bereichen wahrscheinlich.
1: Aus, 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 allen, aus allen Bereichen. Mm. Ähm, auf der Website sind ähm, bei jedem der Queer Scientist, ist mindestens eine Kontaktmöglichkeit okay. äh und die Einladung ausgesprochen, ne, Kontakt aufzunehmen. Mhm. Vielleicht Fragen zu stellen, äh, wie sie es geschafft haben, wie gehen sie mit bestimmten Topics oder Issues mhm. um, mit mhm. Situationen im Wissenschaftsbetrieb. Also mhm. ich finde das extrem cool. Ja, ähm, schaut euch das an. Und ähm, fühlt euch äh, empowered, äh, dort Inspiration und, und, und Kick mitzunehmen. Wenn ihr selbst äh, queere äh, Studentinnen beispielsweise seid, hm. ähm, zu, ja, euch, euch äh, ermutigt zu fühlen, das wird, wird cool, <lacht> wird richtig gut. Und nehmt euch die Seite vielleicht, äh, schaut da ab und zu an, als, vielleicht als Vorbildgebung.
0: Ja, schön. Cool, danke dir dafür. Gerne. Und du hast uns auch noch einen Shoutout mitgebracht, richtig?
1: Genau, ähm, ein lokaler Shoutout mhm. geht an die Jüdischen Kulturtage Sachsen-Anhalt. Die finden jetzt ähm, Ende 2021 in Sachsen-Anhalt statt und werden dann und ziehen sich äh, und gehen bis, bis ins erste Quartal mhm. des kommenden Jahres, 2022. Und ich möchte euch aus dieser ähm, losen Reihe... Ähm, insbesondere ähm, Veranstaltungen empfehlen, die hier in Halle stattfinden. Mhm, klar, schön. Eine ganz konkrete Veranstaltung ist die Ausstellung Grete Budde, Werke für die Universität. Ähm, Grete Budde war eine jüdische Bildhauerin die von 1983 bis 1967 gelebt hat und äh, es Nein, ist hier...
0: 1983, so, 180, okay. <lacht>
1: 1883
0: okay, danke, bis 1967?
1: 1800. Achso, 1800, okay. 1883 bis 1967. Zuerst möchte ich euch die Ausstellung von Grete Budde empfehlen. Grete Budde ist eine jüdische Bildhauerin gewesen, die von 1883 bis 1967 gelebt hat. Und ähm, hier ist in der äh, Martin-Luther-Universität im Sessionsaal des Löwengebäudes am Uniplatz äh, sind ihre Werke zu, zu bewundern.
0: Mhm. Und wann, da, wann findet die Ausstellung statt? Ist die schon eröffnet? Oder? Äh,
1: die Eröffnung findet, also am 16. November öffnen die Kulturtage und diese Ausstellung ist äh, zu besichtigen ab 18. November bis einschließlich. 15. März. Mhm. Äh, ihr findet, äh, es gibt eine Website, auf der die, die Daten und die Veranstaltung zusammengestellt sind. Wir verlinken euch die Webseite in den Show Notes. Genau. Und äh, ja, unsere Empfehlung, unser Shoutout hier, sich ähm, über mehr als 1700 Jahre langes jüdisches Leben in Mitteldeutschland mhm. äh, zu informieren und daran teilzuhaben und in diese Kultur und Religion ein Stück weit einzutauchen.
0: Genau, und auch da wieder eine Sichtbarkeit herzustellen. Richtig. Danke dir für diesen Veranstaltungstipp, Danny. Gerne. Und damit wären wir auch schon am Ende unserer, diesen, äh, dieser Podcast-Folge und wir hoffen, äh, es war wieder einiges für euch dabei, was ihr mitnehmen konntet. Das, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sind wir sehr für Rückmeldung dankbar, ähm, die ihr uns zur Podcast-Folge gebt. Und ich möchte mich bei dir auch bedanken, Danny, dass wir diese Podcast-Folge wieder zusammen aufgenommen haben.
1: Ich danke dir, Sarah. Hat wieder Spaß gemacht. War wieder einiges drin.
0: Mhm. Genau. Und dann kann ich nur sagen, oder du hast das Schlusswort.
1: Ich habe heute das Schlusswort. Ja, ja. Äh, ich wünsche euch ähm, alles Gute. Ich wünsche mhm. euch eine gute Zeit. Bis, zum nächsten, bis zur nächsten Folge. Äh, wir freuen uns darauf, euch bei uns zu sehen im Laden. Wir genau. freuen uns auf die Gespräche mit uns. Wenn es was ganz Konkretes gibt aus den Themen dieser Folge, schreibt uns auch gerne eine Mail oder schreibt uns auf WhatsApp oder Telegram. Genau. Da sind wir unterwegs, und um zu finden. Genau, zum Instagram ja sowieso auch. Instagram, wichtig.
0: Oder kommt einfach bei uns im Laden vorbei und steigt auch da gerne mit uns in die Diskussion ein.
1: Genau. Und dann wünschen wir euch bis zum nächsten Mal.
0: Alles Gute.
1: Alles Gute und good read. Tschüss.
0: Tschüss.